0: Hola, soy Carol Gordillo y les doy la más cordial bienvenida al podcast de Estrategas, un programa único en el que hablamos de todo lo relacionado a la gestión de personas. ¡Prepárate para escuchar sobre las nuevas tendencias y resolver tus dudas relacionadas con este fascinante mundo del talento humano! Si quieres tener acceso a mucho más contenido similar... Visítanos en www.estrategas.com.gt Bienvenidos al episodio número 164 del podcast de Gestión de Personas. Hoy vamos a hablar de un tema bastante técnico, un tema relacionado con el análisis y la descripción de puestos de trabajo. Y vamos a hablar específicamente de uno de los métodos que nos sirve para reunir información acerca de los descriptores de puestos. Y hoy vamos a estar hablando acerca de entrevistas para el análisis de puestos. Antes de empezar, quiero recordarles que en Estrategas tenemos el servicio de consultorías en la gestión de personas. Podemos apoyarles con la elaboración de sus manuales administrativos, manuales como por ejemplo, descriptores de puestos, diccionario de competencias laborales, evaluaciones de clima laboral. También podemos apoyar con temas de evaluación de desempeño y muchos otros temas estratégicos a través de consultorías. Si necesitan más información, pueden Escribirnos al correo info arroba punto com punto gt y con mucho gusto les estaremos enviando información, una cotización y resolviendo sus preguntas. Y vamos a empezar con el tema el día de hoy. Generalmente existen tres métodos para reunir datos sobre los puestos de trabajo. Los tres métodos más utilizados son la entrevista, el cuestionario y la observación. A mí me gusta mucho trabajar con el método de la entrevista y, por supuesto, en base a un cuestionario muchas veces yo utilizo el método mixto para hacer levantado de información y consiste en que primero envío el cuestionario a las personas que van a participar en la entrevista que me van a dar información que generalmente son los ocupantes de los puestos, pero si un puesto es nuevo o no, o no queremos tener la información del ocupante del puesto, también podemos entrevistar al jefe inmediato, algún compañero de trabajo, a otra persona con un puesto similar, en otra división, en otra empresa del grupo corporativo, entonces no necesariamente vamos a entrevistar al ocupante del puesto, pero como les decía, en este método mixto entonces, primero enviamos el cuestionario, le pedimos a la persona que pueda darnos cierta información por escrito, que llene lo que pueda, eso nos sirve como insumo para la entrevista incluso cuando hacemos actualización de descriptores de puestos, generalmente usamos los puestos anteriores como parte del cuestionario se les puede pedir a los participantes en las entrevistas, sobre todo si son los ocupantes del puesto, a que señalen en ese documento que nosotros tenemos, que es parte de lo que vamos a actualizar, que señalen qué funciones sigan haciendo, aspectos que quieran modificar o eliminar y agregar. Así que en esa parte de cuestionario, luego pasamos a una entrevista, que es lo que quiero profundizar el día de hoy. Y finalmente, si es necesario, también es bueno ocupar el método de de observación, en el cual nos dedicamos a ver directamente el trabajo del ocupante del puesto para poder tener más claridad de las funciones y también más información en general. Así que en el método de entrevista incluso también tenemos otros tres tipos de entrevista que podemos hacer. Las entrevistas pueden ser individuales con cada ocupante del puesto, con cada persona que voy a obtener información, pero también pueden ser entrevistas grupales. Esto lo hemos aplicado, por ejemplo, cuando en un mismo puesto de trabajo hay varias personas que ocupan esas plazas. Quizás no queremos tener la información de una sola persona y hay dos maneras de hacerlo. Podemos entrevistar de forma individual a varios ocupantes de la misma posición o esta opción de hacer las entrevistas en grupo también sería válida. La tercera forma de hacer una entrevista es entrevistando al supervisor inmediato, al jefe, al dueño, a quien nos pueda dar información de esta posición. Así que esos serían los tres tipos de entrevista. Con cada colaborador, entrevistas grupales y entrevistas con el supervisor inmediato. Cuando nosotros hablamos de una entrevista tenemos que tener listas las preguntas que vamos a hacer porque precisamente como hablábamos la semana pasada es parte de un diálogo solo que cuando hacemos una entrevista la comunicación, la conversación está más orientada a obtener cierta información así que tenemos que tener listas las preguntas que nos van a servir para el análisis y la descripción de los puestos desde el nombre del puesto a mí me sigue sorprendiendo que cuando en ocasiones pregunto cuál es el nombre del puesto hay personas que no lo tienen claro qué hace en su puesto de trabajo podemos hacerles preguntas y tenemos que profundizar a mí me gusta mucho trabajar en los descriptores de puesto la parte de funciones dividiéndola en funciones clave y tareas hace muchos años veíamos una distribución de las tareas separadas por la periodicidad es decir, se separaban tareas diarias, semanales, quincenales, mensuales, trimestrales semestrales o anuales incluso eventuales eso ya no lo vemos tanto y no es tan útil cuando trabajamos los descriptores por competencias laborales Ahora, cuando trabajamos descriptores por competencias laborales, lo que buscamos es preguntar más cuáles son esas funciones clave para que de cada una de las funciones clave podamos obtener una competencia específica. Y luego vamos buscando esas actividades o tareas que suman para alcanzar el objetivo de la función clave y el conjunto de funciones nos suma el objetivo o la misión del puesto. Así que cuando nosotros vamos redactando esas funciones claves o tareas, es importante poder preguntar al ocupante del puesto, a la persona entrevistada, la periodicidad, cada cuánto realiza esa actividad, esa función, cómo lo hace, cuál es el procedimiento. A lo que quiero llegar es que queremos profundizar bastante en el tipo de funciones clave y actividades. No podemos solamente colocar archivar, o realizar llamadas telefónicas. Tenemos que profundizar a quién va a llamar, cuándo va a llamar, cómo va a llamar, por qué lo va a hacer. La pregunta de por qué nos va a dar información después para el objetivo y los resultados de los puestos. Incluso nos va a servir para identificar ciertos indicadores a los que podemos amarrarles alguna competencia. También vamos a profundizar en la entrevista haciendo preguntas relacionadas con obligaciones y responsabilidades. Estamos hablando de responsabilidades por toma de decisiones por supervisión de personal, por manejo de valores, por manejo de datos confidenciales. Y todos estos datos y toda esta información nos va a servir a nosotros para hacer el análisis del puesto. También es importante poder preguntar sobre las condiciones físicas en las que trabaja el ocupante del puesto. Y finalmente, preguntas relacionadas con el perfil, escolaridad, experiencia, requisitos específicos, requisitos físicos, esfuerzo físico y mental que se requiere para el puesto. Así que cuando nosotros hacemos la entrevista, a lo que quiero llegar y concluir, es que necesitamos tener claridad en las preguntas. Y estas preguntas deben de ser preguntas clave que nos den suficiente información para poder hacer el análisis. Muchas entrevistas se quedan muy cortas, parece más un interrogatorio y entonces no recibimos toda la información porque nos vamos limitando a lo que la persona nos va contestando y colocando eso nada más. En cambio, nosotros cuando hacemos una entrevista para descriptores de puestos, tenemos que conocer bastante bien el sector... La empresa, la industria, el tipo de trabajo para poder hacer preguntas diciendo ha considerado esto y qué pasa si yo elimino esta función o este paso y poder ser propositivos porque nuestro rol como analistas es también de asesores, de poder identificar cómo se puede hacer enriquecimiento del puesto, cómo puedo yo obtener esa información, plasmarla en un papel en un descriptor de puestos. Así que sí tenemos que tener una guía de preguntas, un formato de entrevista para recolectar este tipo de información, tomar nota, pero no limitarnos solo a contestar como que fuera un cuestionario. El hecho de hacer el levantado de la información a través del método de la entrevista nos permite interactuar con la persona que nos está dando la información y profundizar en ciertos aspectos. Así que este es el método que se usa con más frecuencia, es el método más común, por supuesto que nos permite que los ocupantes del puesto, las personas que estamos entrevistando, puedan explicar y darnos más información que si fuera un cuestionario, por ejemplo. También nos da la oportunidad de que las personas entrevistadas puedan expresar sus inconformidades, sus dudas, sus preocupaciones en relación a su puesto de trabajo. Y ciertamente, desde esta perspectiva, no vamos a poder hacer un cambio, pero nos da insumos suficientes para que cuando pasemos a otras etapas, otros procesos, podamos tomarlo en cuenta. Este es uno de los métodos más simples. Yo lo recomiendo mucho. Lo que debemos tener es tiempo, pero Incluso es uno de los métodos más rápidos para obtener información, comparado con un cuestionario, por ejemplo, en el que la persona generalmente no sabe cómo llenarlo, cómo contestar, y eso le causa frustración, de repente le causa dudas, nos coloca información que no es. Y de nuevo vamos a tener que llegar con la persona, hacerle preguntas, validar información. Así que en ocasiones, solo utilizar la técnica de cuestionario nos puede llevar mucho más tiempo que si aplicamos el método de entrevista vista. Ahora, puede ser que hayan algunos casos como más negativos en cuanto a las entrevistas y es bueno que nosotros lo sepamos, me gustaría enumerar algunas. Por ejemplo, en algunas ocasiones los ocupantes de los puestos dicen, bueno, tengo que decir y expresar todo lo que hago, si no me van a despedir o me van a bajar el sueldo y empiezan a contar cierta información que puede estar sesgada, nos puede dar información distorsionada y por supuesto que esto se va a desenmascarar cuando nosotros validemos toda esta información con el supervisor o jefe inmediato, pero debemos de estar atentos a poder identificar cuando la información que nos están brindando no es la correcta. Porque, ¿qué pasa? En algunos casos los ocupantes del puesto pueden exagerar acerca de sus responsabilidades, acerca del perfil de la persona que debe ocupar esa posición. Y quizás no por maldad, sino por falta de conocimiento. Así que es muy importante el papel del analista de ir guiando en ese proceso e identificar la información que será más valiosa para hacer el análisis de puestos. Y por supuesto que como otro aspecto negativo tenemos el hecho de que la persona ocupante del puesto va Va a defender sus funciones actuales, lo que hace, por qué lo hace, cómo lo hace y en ocasiones no necesariamente será lo mejor. Ahora debemos de entender que en este paso en el que estamos recolectando información es una de las formas en que lo haremos, pero luego toda esta información debe de ser valorada, analizada hasta poder llegar a un producto que se puede presentar a la alta dirección que tomará decisión sobre autorizar este descriptor o esta actualización de descriptor. Así que eso era lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy, de verdad espero que este tema bastante técnico pueda ayudarles, pueda servirles, que puedan ustedes también proponerse actualizar sus descriptores de puestos, crear unos nuevos. Saben que estamos para servirles porque a veces el día a día se nos complica poder hacer este proceso de levantado de información. He escuchado de personas que llevan meses tratando de elaborar sus descriptores de puestos y realmente sumado al torbellino, al día a día, es bastante complejo, generalmente este tipo de procesos se hacen a través de un externo, de una empresa consultora que tiene más agilidad y más recursos para poder elaborar este manual. Así que con esto terminamos y yo quiero agradecerles mucho por escuchar este episodio. Gracias por sus valoraciones de cinco estrellas y sus reseñas en iTunes o en Apple Podcast. Les agradezco tanto que se suscriban a la plataforma de cursos en línea. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y por contactarnos para apoyarles en sus procesos de gestión de personas. Yo espero que cada uno de ustedes y toda su familia estén súper bien. Les deseo que tengan una excelente semana esta última semana que vamos empezando del mes de junio. Ya nos quedan muy pocos días para finalizar el mes, así que ánimo y a seguir adelante. Que estén muy bien. Hasta luego. Recuerda que en www.estrategas.com.gt encontrarás todo nuestro contenido gratuito y cursos en línea relacionados con la gestión de personas. Y no olvides dejar tus preguntas, compartir tus historias de éxito y lecciones aprendidas. Siempre queremos escuchar más de ti. Te esperamos.